0: E aí, pessoal do Facenscast, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Thiago Cordeiro. É um prazer imenso estar na sua companhia para mais um episódio do nosso FacensCast, o um episódio de conteúdo do universo Play, o nosso FacensCast que chega sempre uma vez por semana para abordar coisas que acontecem dentro ou fora do nosso Smart Campus do Centro Universitário Facens. A ideia aqui é sempre debater sobre assuntos que são pertinentes, que busquem uma reflexão, que te preparem melhor para essa sociedade que a gente vive, esse chamado novo novo. Normal. E hoje não vai ser diferente, eu vou colocar no ar para vocês um bate-papo muito legal que eu tive com o Patrick Simon. O Patrick Simon é um professor universitário, um estudioso da área da comunicação. Ele faz parte do corpo docente da Newton Paiva, né, uma faculdade tradicional em Belo Horizonte, Minas Gerais, parceira do Centro Universitário Facens em muitos projetos. E o papo foi tão bom que a gente gostaria de colocar aqui para vocês do Universo Facins Play acompanharem também. Até porque, pode não parecer, mas a fake news ela faz parte da nossa rotina. Diária, seja no todo, seja no contexto, ou seja pela manchete, né? Aqueles chamados click dates, são sempre muito famosos, aqueles caça-clicks onde você muitas vezes se pega tirando conclusões só por ler a chamada. Quem nunca passou por isso, professor Patrick? Seja muito bem-vindo ao Facenscast. E a gente tava conversando fora do ar o nosso grupo da família, tá lotada de fake news. É isso, né, queridos, seja bem-vindo.
1: Oi, Tiago, tudo bem? Tudo jóia? É um prazer falar com você aí, tô à disposição a gente poder bater um papo sobre esse tema que tá na boca do povo aí, literalmente, né? Não só na boca como nas mãos aí, através dos teclados. Mas isso que você disse é, é pura verdade, a gente recebe bastante. Hoje em dia virou um, um hábito, né? Compartilhar informações que muitas vezes elas não são aquelas que deveriam ser. E acaba que isso tem gerado um problema muito mais sério do que a gente imagina, né? Acho que aquela famosa tira do zap, como as pessoas mencionam, é, ela já ficou para trás há algum tempo. A gente tem, na fake news aí, uma estratégia de fato de desinformação. Eu acredito que é mais ou menos por aí que a gente deve conversar nos próximos minutos.
0: Você, Patrick, quando tem a primeira informação, ah... Porque o Donald Trump, ele foi eleito usando bastante fake news, né? Foi a primeira vez que eu acho que o mundo começou a ouvir essa expressão. Também foi para você esse primeiro momento que você ouviu falar da fake news. Porque antes fake news era mentira, simplesmente, enfim, era boato. Uh, mas esse termo fake news é uma coisa que saiu da boca do Trump, pelo menos para mim. Como é que é a sua relação com com esse hábito, infelizmente, cada vez mais popular?
1: Tiago, eu acho que é importante, primeiro, eu acho que você colocou um ponto muito bom, mas acho que é importante a gente é, voltar algumas casas, e, na verdade, até pensar na conceituação do termo fake news. Né? A gente tem fake news é, especificamente como algo mentiroso, e nem sempre ele é. né Muitas vezes a gente precisa diferir, uma fake news de um boato, por exemplo, de uma simples mentira, mesmo porque muitas vezes a fake news por si só ela não é um fato mentiroso, são fatos descontextualizados ou que foram verdades num determinado momento que hoje não é mais, mas é que ele é trabalhado como se fosse uma notícia é, propositalmente falsa, né? propositalmente mentirosa. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar aí na fake news, não simplesmente como uma informação falsa, mas como uma estratégia controlada de desinformação, né? ela é construída para confundir. E aí a gente tem, na campanha do Trump, como você bem citou há quatro anos, uma forte referência, mas não acredito que eles possam ser colocados aí como um inventor. Se a gente pensar é, no regime do terceiro Reich, né, lá do, de, do Hitler, na década de 30 e 40, a gente já tinha o Joseph Goebbels, né, que era o, o ministro da comunicação do terceiro Reich, que foi o cara que durante muitos anos trabalhou junto com o Hitler para criar essas informações que elas eram propositalmente distorcidas para manipular a, a opinião pública na Alemanha daquela década. Então, desde a década de 30 e 40, a gente já tem essa manipulação da informação através de dados é, falsos. Então, assim, é, isso já é algo que está presente, mas que ganhou bastante apelo e evoluiu bastante agora quando a gente tem uma globalização das mídias e o alcance cada vez maior das pessoas. Então, através da internet, isso se popularizou e hoje explodiu. Né? E todo mundo recebe diretamente no seu WhatsApp ali é, informações desse tipo. Então, acho que Trump foi um cara que realmente ele trabalhou bastante. Não é a exclusividade dele. A gente já vê isso sendo trabalhado também aqui no Brasil através de várias campanhas de qualquer dos lados. né? E aí, a fake news ela não tem ideologia. Eu percebo isso, que os dois lados trabalham bastante como uma estratégia de desinformação da comunidade para é, ganhos políticos, né? muitas vezes ganhos próprios. Então, diferentemente de uma mentira ou de uma simples informação que não é verdadeira, ela tem uma estratégia controlada com uma rede, né? tanto que os grandes players de informação hoje, como as grandes mídias sociais, se preocuparam com esse tema que agora é algo tão recente
0: tão recente. Você acredita que a gente está partindo para um mundo da conscientização das pessoas sobre fake news? Existe uma boa perspectiva você como um comunicador, como um especialista sobre o tema? As pessoas estão, de alguma forma, tomando mais cuidado com as fake news? Ou os impactos da fake news ainda são bastante danosos, na sua opinião, professor? Eu acho que eles continuam extremamente perigosos, sim, Thiago. Porém, penso que hoje nós
1: temos mais mecanismos e uma consciência coletiva um pouco maior em função disso. né? Se você considerar mesmo na, na eleição do Trump de quatro anos atrás e na eleição brasileira também de dois anos atrás, a gente tem é, isso de maneira extremamente disseminada e com poucas pessoas ainda tendo noção pelo menos a grande massa tendo noção do impacto real. As pessoas ainda é, trabalhando como se fosse algo meramente pejorativo. A tia do Zap, o tiozão do Zap, que ele passa uma informação que ele não sabe não é bem assim, a gente tinha organismo por trás, nutrindo é, esse prospecto, né, esse lead essas pessoas, para receberem e publicarem essas informações, até a construção da fake news, ela passa por um método bem definido ali de algumas coisas que vão motivar a, a viralização desse conteúdo então eu acredito que há quatro anos, há dois anos, a gente tinha menos informação e hoje temos uma população mais vigilante as próprias mídias também tomaram conta disso, tanto as mídias tradicionais como as mídias sociais, elas buscaram o tema e estão trabalhando o tema, acredito que hoje a gente tenha mais formas de, de, de checar essas informações, mas ainda assim extremamente perigoso, acredito que a gente vá sofrer ainda com
0: esse tema pelos próximos anos, à medida que isso for ganhando corpo o que existe agora é uma corrida, inclusive para tentar criminalizar né, esse tipo de injúria, porque muitas vezes as... É, pessoas, elas têm mais impacto com a primeira informação que chega. Então, por exemplo, o professor Patrick é mentiroso, né? Aí, pá, a pessoa começa a falar que o professor Patrick é mentiroso, e o senhor não é, e aí começa lá... Quando você consegue comprovar que aquilo era uma fake news, que aquilo era uma mentira, é, já é tarde demais muitas vezes, né? As pessoas, elas têm uma memória curta, para a notícia que vem depois da primeira manchete, acontece isso muitas vezes, né? essa, esse massacre da opinião pública, como é que você encara também essa, esse overreact, né? essa, esse primeiro, essa primeira reação das pessoas?
1: Eu acho que essas reações acaloradas, elas também têm, a ver, têm muito a ver com o fenômeno das mídias sociais, que é justamente esse trabalho de bolha, né, Thiago? Então, quando a gente recebe uma informação, até que tem uma expressão muito utilizada pela pela área da comunicação que é o viés de confirmação, né? Aquela informação que ela já ela tem muita predisposição a ser aceita por aquele tipo de perfil de público, porque já é algo que ele gostaria de acreditar, mesmo que de fato não seja verdade. Então, em uma bolha como essa, se a gente projeta uma informação que ele gostaria muito que fosse verdade, muitas vezes ele nem vai procurar contradizer, pelo contrário, ele vai simplesmente replicar. Então, as bolhas, através dos algoritmos, aí é onde eu acho que as mídias sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, as grandes redes têm muita responsabilidade, porque a partir do momento que elas impulsionam esse movimento de bolha, em que eu cada vez converso apenas com os meus, aqueles que têm a mesma informação que a minha, é, a gente vai reforçando esse estereótipo e potencializando o dano de uma informação que ela é inverídica. Né? Então eu acredito que esse fenômeno até ganha corpo por causa disso, porque né, as mídias sociais inflamaram essas bolhas de, de desinformação. E aí acho que é muito mais fácil, porque à medida que... É, eu recebo uma informação que confirma aquilo que eu gostaria de acreditar, aquilo vira algo, não apenas viral, né, viralizado, mas vira algo muito forte, muito potente. Então a gente cria essas correntes aí das pessoas realmente inflamadas, que gera reações, como você colocou, overreact, né, informações realmente é... Reações muito acaloradas Porque, teoricamente, elas estão defendendo muito mais Do que se aquela notícia é falsa ou verdadeira Mas estão defendendo o seu próprio ponto de vista A gente deixa de ter Domínio dos fatos Para ter domínio da informação E isso é muito perigoso
0: Muito perigoso, e, e o perigo ele é a Acaba sendo até maior, né, Patrick? Porque nós vemos muitas vezes essas fake news desconstruindo próprias recomendações da saúde. Como, por exemplo, a gente teve algumas fake news, é, não estou falando nem da época da pandemia, mas é, de fake news contra vacinas. Né? Então, campanhas de vacinação... Fundamentais para a saúde das pessoas, de populações de risco, foram prejudicadas em alguns lugares, porque espalhou-se muito rápido nos é, aplicativos de chamada, em especial no WhatsApp, de que aquela, aquela vacina poderia ter algum prejuízo para as pessoas. Quando passa desse ponto, coloca em risco a saúde pública das pessoas. Total, Tiago. E aí é algo que eu acho que é importante a gente
1: considerar, porque é, a gente tem inclusive visto essa discussão agora do combate à fake news. É, sendo politizado, politizado com grupos afirmando que isso seria talvez um contrassenso aí à liberdade de expressão. E são duas coisas que elas não, não têm nada a ver uma coisa com a outra. Todo cidadão do mundo tem direito à sua própria opinião sobre qualquer coisa. Ele tem inclusive o direito de não acreditar que uma vacina possa fazer bem a ele. Agora, o que ele não pode é afirmar isso com fontes completamente inverídicas, é, sem dado nenhum, né? Que é o que muitas vezes vem acontecendo. Então, assim. Tem uma frase muito célebre que fala, né? Nós, você tem direito, você tem total direito a qualquer opinião. Você não tem direito sobre os fatos, porque os fatos ele não é meu, não é seu, não é do fulano, não é do ciclano, não é o fato que aconteceu. Então, a questão da vacina, assim como terraplanismo, ideologias políticas, enfim, é, é, isso é extremamente perigoso, porque acaba influenciando pessoas. Aí sim, com menos acesso à informação, de que aquela notícia tão bem colocada, Tão bem, geralmente essas notícias trazem dados, né? Trazem é, é, gráficos, dados, para que possa parecer ainda mais verídico. Elas acabam convencendo pessoas que têm pouco acesso à informação, que tomam aquela opinião como se fosse de fato um fato verdadeiro, que muitas vezes é extremamente perigoso. A gente viu isso muito nessa campanha anti-vax que a gente viu mas também agora na pandemia, né? A gente tem visto muitos líderes políticos vindo por aí
0: e gerando uma onda de, enfim, de combate público. Legal. Patrick, alguma coisa pode ser feita? O que, que você indica para as pessoas... Quando recebem uma notícia, antes de passar para frente, eu sei que é, existe muitas vezes aquela, aquela vontade de ser o primeiro a contar uma história, né? O ser humano tem é, esse lance da exclusividade. Não, pô, eu tô sabendo, eu sou mais esperto que o outro, eu vou passar para frente. É, fica chato para todo mundo, a pessoa que mandou, para aquela pessoa que leu, fica um desconforto. O que, que você indica, Patrick? Sem
1: dúvida. E, te, e temos muito hoje, inclusive, é, leitores de de título, né, leitores de manchete, que acaba que gera um outro reflexo aí. Mas, enfim, isso é pauta para outra discussão. Mas o que eu sempre indico, é, primeira coisa, é verifique a fonte. Né? São recursos muito simples, às vezes, Thiago, que a gente poderia é, usar para buscar essas informações, que a gente acaba negligenciando. Primeira coisa, verifique a fonte. Então, você tem a fonte ali. Qual que é o site que está sendo enviado? Porque, às vezes, é um site que tem uma, uma escrita que ele parece muito com um site verdadeiro. Vamos supor, newtonpaiva.com.br... É, sabendo que o, o perfil específico seria newtonpaiva.br. Então, esse ponto com aí, que é uma coisa muito pequena, mas se você colocar no Google, você vai perceber que se trata de um, de um domínio é, falso, mas acaba é, levando muita gente junto, porque não checou diretamente quem era aquela ponte. Outra coisa, verifique o tom do texto, né, o tom da notícia, geralmente notícias é, falsas, elas, em muitos casos tem um tom mais pejorativo um pouco mais agressivo porque ele é mais carregado ideologicamente né? notícias em geral principalmente notícias da grande mídia num jornal tradicional, não trabalharia com termos muito pejorativos um texto carregado de adjetivos né? olhar sempre a data eu canso de receber, isso daí é uma terceira dica que eu acho fundamental, porque eu recebo até de familiares mesmo, colocando uma manchete que ela é verdadeira porém ela é verdadeira 10 anos atrás né? Então, se a gente pega uma notícia de 10 anos atrás e fala, olha, o PIB no primeiro, semestre, no primeiro semestre subiu 10%. Ora, essa notícia pode ter sido verdade em algum momento, mas só o fato dela ter sido deslocada ali do seu tempo histórico já se configura como uma notícia falsa. Então, assim, checa a data. Né? E, por fim, a gente tem o um principal mecanismo, é que é o mais fácil de todos, que é simplesmente digitar no Google e jogar essa, aquela manchete que a gente está recebendo, é algo que está realmente percorrendo a mídia nos últimos dias. Se for, provavelmente, é uma verdade. Se não, bom, já é um motivo aí de alerta para a gente poder correr atrás e ver que isso, de fato, não é verdade. A gente tem ainda, Tiago, se você me permite, é, é, instrumentos de checagem de fatos. Né? Nos últimos anos, aí a gente teve algumas... É, boas inserções no nosso mercado de mídia, que há muito tempo geralmente dentro dos grandes jornais sempre tinham ali um determinado departamento de checagem de notícias, isso é fundamental para a grande mídia, acabou que com o sucateamento da imprensa, né, que a gente infelizmente veio vendo nos últimos anos muitos deles perderam esses espaços mas a gente viu a chegada de novos players que são as agências de checagem de fatos, né? e a gente tem algumas muito relevantes no Brasil, como a própria agência pública, mas tem o Lupa tem alguns jornais como o NEC. São jornais que geralmente se preocupam muito, e portais de notícias, se preocupam muito com a apresentação das informações, é, prevendo, claro, a sua veracidade, já ali com indicativo. Inclusive serve para caso você veja um discurso político, geralmente nesses próprios canais, tem lá, olha, 60% do que o um determinado candidato falou é verdade, 30% não confere porque, segundo o X e é, esse dado não bate. Então a gente tem esses mecanismos, basta procurar na internet. Patrick, muito obrigado e até o próximo podcast, querido. Foi, foi um grande prazer, viu, Tiago? Precisando, aí estou à disposição, é sempre bom a gente bater papo com pessoas legais e inteligentes como você. Um grande abraço.
0: Legal, muito obrigado então, professor Patrick Simon, conversando com a gente aqui dentro do Facenscast. Um prazer conversar com você foi muito interessante esse bate-papo, né? Momento eleitoral aí intenso, nós teremos aí né muita coisa sendo dita que pode não ser aquilo. Então fontes confiáveis foi o que disse o professor Patrick Simon. Se não saiu num grande portal, se não saiu numa grande agência. Dá uma segurada. Não seja você o propagador de mentiras. E é isso que a fake news acaba fazendo com a gente. Por isso é importante a gente ter a consciência do que está acontecendo. Pessoal, queria dar o destaque para vocês também. Nós teremos no próximo dia 6 de dezembro mais uma edição do nosso vestibular 2021 da Facens. As inscrições estão abertas muitas oportunidades para você. A Facens, o Centro Universitário Facens tem toda a gama, toda a família das engenharias, tem a família das arquiteturas, tem também jogos digitais, tem a área da tecnologia da informação, segurança de dados, tem um, uma oportunidade melhor que a outra. E olha, a gente tem acompanhado né, as informações, essas não são fake news. Os empregos que são mais valorizados nessa pandemia... São vindos da área da tecnologia, são vindos da área da engenharia, da área da, da informação, né? A digitalização das empresas está acontecendo de uma maneira muito rápida e você pode aproveitar essa oportunidade. Então, no próximo dia 6 de dezembro é a sua chance para fazer o vestibular 2021 da Facens. É isso, eu, Thiago Cordeiro, vou ficando por aqui nesse episódio do nosso Facenscast. Se você gostou, compartilha. A gente está no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, esperando por você. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.